0: 我们今天继续讲解《传习录》，今天的内容是“妖兽不二，修身以四”，对应《传习录》章节是一三五的下篇。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。问题是：平常资质的人该如何立命修身？因为我们大部分人呢都是这平常资质的，所以这个还是比较重要的。二呢是，怎么才算立命？我们看《传习录》原文：“至于妖兽不二，则于存其心者。”这个“妖兽不二”啊，咱们以前也讲过，“妖是什么呢？“妖是早亡，就是这个年纪很轻的去世了；“兽呢，就是长寿啊，享了天命了。那么“妖兽不二”这隐身的意思是说呢，不论你是寿命长短、穷啊还是富，境遇如何，是这么个意思。那么，则于存其心者，又有建议，这个“见”呢，是距离的意思。我们上一讲啊，就是那个闲人呐、啊、圣人呐、啊、这种阶段，他们那种阶层啊，是什么样子的？妖兽不二是指一般人来讲的。那么这里面讲啊，则于存其心者，又有建议，是说呢，我们跟闲人呐、啊，这中间还是有距离的。那么既然大家资质不一样啊，那我们学的方式方法呢，肯定就不一样。这里面讲啊，存其心者啊，未能尽其心，就是说到闲人这阶段呢，他已经存这个心了，但是他还没有做到天人合一这种程度，他基本能看得到了，基本上他就知道往哪个方向走了。但是妖兽不二这阶段呢，往往是什么呢？我们还看不着这个东西，只能啊有心为善呐、啊，有心为善呢，但是有些人呢又是什么呢？又今天为善，明天不为善。后天又为善，就是三天打鱼两天晒网这么一搞法往下走。我们经常也这样啊。老刘举这么个例子啊，比如说我们现在立志啊，就是你一问这人说这人三十多了，你问他说小学的时候立过志没有？我说立过。老师问了说你将来理想是什么？说我将来理想是当科学家。等到混到大学之后，发现呢科学这东西太头疼了，实在是学不下去了，算了，我还是当企业家去吧。最后就变了。那么呢，我们很多人都是这样啊。我们基本上在某个阶段会立一个志，但这志能坚持多久，这很难讲。为善这种事情啊，就是坚持善良这事情呢、啊，经常也是这样的。有些人呢、啊、说以前啊，说我只要见着老太太过马路，我就扶一下；见着在公交上，见着岁数大的什么的，我就让座。后来发现呢，有新闻呢，就是彭宇那个案子，大家基本也都知道，是不是？后来大家见着老太太倒到地下，基本就是绕着走了，就不敢去扶了。就说我们这个善良啊，就没有坚持的下来。就一旦遇到这个误解啊和挫折呢，就变得这种啊不坚持下去了。境遇一变呢，就不坚持修身这事儿了。这也是修身人常见这种事情。说上一段时间比较闲，又没工作，在家里待着，那我好好修身吧，学会心猿意马。下一段时间突然啊，有这么一机会开始忙起来了，然后就是哎呀，我这天很忙，我就不用修了吧，然后就把这东西放下了。经常是这样子的，所以这里边“妖兽无二”主要是指的是什么呢？指的是吧境遇这种变化。那么这里边呢讲这个天命啊是什么呢？天命、啊、从老刘的理解啊，就是一股浩然正气啊。那么我们呢接天命啊，就是养一身浩然正气啊。下边先生接着说啊：“是天随与天为二，然以真知天命之所在。”但唯恭敬奉承之而已啊！那就说啊，视天这个阶段呢，就是闲人这个阶段呢。虽然他他跟天呢不是一体的，但是他知道天命真的存在，并且知道啊天命在什么地方，所以他这里边啊，自然而然叫心有敬畏啊，然后恭敬奉承啊，就有点像以子侍父这种感觉，就是试着天呢往前走，然后逐渐呢开始啊天人合一，就这样子的。而妖兽不二啊，这种状态呢，他还没看到天命在什么地方，他等于是没方向的。老刘举个例子啊，比如说我们做一公司吧，很多人现在做公司创业，说你做公司创业啊，现在你是忙活了小一年，你看不着方向，说做这个这不行，做那个那不行，做那个什么什么什么不行，这个试了这个十几次，好像没有方向能挣着钱，那你现在是什么状态呢？你可能就没什么心气儿就走了，对不对？因为你不知道努力往哪个方向。但是呢、啊，如果我们做公司是哪种状态呢？我一努力啊，这个方向，哎，我知道，虽然挣钱很少，但是我很清楚，我只要努力下去啊，这个方向肯定能做，而且会越做越大。那你有没有心劲儿去做，啊？你肯定有心劲儿做吧？那么，所以释天这些人呢，他们心里边存着这个东西啊，就是存着往这个胜者这个方向走啊，这基本没有问题。这基本上不用外人呢去怎么样怎么样，他自己就往这方向走。就像刚才老刘讲的例子，他已经看到方向了，而且知道我坚持下去肯定有结果，这也没有问题了。但是啊，修身以四啊，这些人呢、啊，就是妖兽不二、啊、修身以四这些人呢、啊，他们还不行，他们是这根本看不着。就像刚才老刘讲的例子一样，就是说你做了公司做了一年，这哪个方向都不成，你不知道往下怎么走了。所以啊，这时候啊，更需要坚持下去，找一条啊能通过去的路。而我们修圣学呢，这条通过的路啊，就很容易，很容易在哪儿啊？就坚持啊，心有良知去为善，就是下学到上达的功夫。那么这边讲立命啊，这个立啊，就是创立的立啊。咱们讲立言、立德、立功、立名啊，这个立的意思是一个样子的。所以孔子说啊，不知命，无以为君子。意思说呢，不把以前的状态改变，立起来，从下学到上达，那你真是看不着天命的。也就是说呢，你很难能养一身浩然正气的。所以先生啊，这部分又做了一个总结。故曰啊，此困之勉行学者之事也。就是普通人修身呢、啊，都是这样子的，困到里面啊，很勤勉的往前走。而啊，尽心知性知天啊，是格物致知啊，本来是两端那种事情。他的意思是说呢，你让人小学生啊，想慢慢的往上学的话，你刚开始啊，还是要教他什么呀？格物致知啊，格物致知什么呢？就相当于初学者，你教他一加二等于三呐、啊，加减法，然后再进阶乘除法，然后慢慢往上来。你不能一上来之后就要求他尽心知性知天，就相当于你扔给他的微积分让他做。这纯粹就是坑啊！初学之事呢，所以你这个事情不能这么搞。那么这就是啊，我跟朱熹之间、啊、最大这种区别。这也就是说啊，朱熹啊传到现在啊，其实朱熹到阳明先生这边啊也有几百年了。所以致知格物之弊啊，主要在在这里边。我呢当年也是啊，这个按照他这方式去修，后来发现什么呢？这条路根本走不通，所以我才提我这种事情。那么这里边，先生最后说啊：“此鄙人之所以冒天下之非笑，望其深知陷于罪路，挠挠其言有不容己者也。”这讲的这意思是说什么呢？是说啊，天下都是被误导成这个样子了，但是呢，他是权威啊，就像当年呢、啊，爱因斯坦提出相对论一样啊，当时他拿出相对论论文的时候啊。世界上科学家没几个看得懂的，而且呢，他是否定掉牛顿三大定律的，大家就觉得你爱因斯坦一毛头小伙子，你不是不是扯淡吗？当时啊，先生面临的这种难度啊，就像当年爱因斯坦、啊、刚提出相对论的那样子，天下都在笑他，说你这个精神分裂了吧你，我说你整出这东西来。但是呢，为了揭示这种真理啊，他确实这样子啊，我我没有办法，我这个不得不拿出来啊。这也是啊，随万千人无往矣啊，这种状态。那么这也是啊，老刘啊非常敬佩先生的地方、啊、那么这一讲的内容就讲完了，我们下一讲讲事物进退应退是否合理的依据。各位同道，如果您对本集的内容有什么困惑，可以在评论区给老刘留言，老刘会抽时间给大家解答。感谢诸君。